0: Bienvenidos al Podcast del Profe.
1: Bienvenidos nuevamente a esta gustada sesión en la cual este, pues estamos platicando un poquito más de temas de interés general, ya no solamente de alguna actividad didáctica, sino de filosofías, de vidas, de teorías y más. El día de hoy tenemos una gran invitada y mejor amiga, tenemos por aquí Abigail Rosette Ferreira, o Rosette, a ver cómo Rosette. se llama, Rosette. Rosette, Rosette Ferreira. Rosette. Disculpen nada más que eso del, ¿qué, ¿qué es italiano? Italiano. Italiano no se me da mucho, y precisamente vamos a hablar de alguien, de alguien que viene de allá, de Italia, el día de hoy. Bienvenidos con nosotros la maestra Abby, mejor conocida como la maestra Abby, Abigail Rosetta. Rosete, 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 Rosete ando confundiendo con el de Roseta Stone. <risa> Rosete Ferreira, bienvenida maestra, Muchas un gracias, gusto, Agustín. ¿eh? Muchas gracias.
0: Mira, este, algo que, que me interesó, uh -huh. el dije sí vamos, este, entrando a tu a tu canal, a todo tu proyecto, Agustín, este es, y muy interesante, me andaba rajando, la verdad. Este, <risa> no soy mucho de de tener expresión en frente a la pantalla y demás, pero sí, sí me siento un poco nervioso. Pero es bueno, es bueno,
1: ¿sabes qué? Sobre todo que compartas con la audiencia el conocimiento que tienes, la experiencia sobre todo, y más que nada la pasión que te mueve, ¿Qué? que es a lo que venimos el día de hoy. Miren, toda la gente que viene aquí, trabaja, platica con nosotros, es gente que le apasiona lo que hace, son personas que viven para esto, entonces, pues, qué mejor que estar acompañado de ellos. Así que, pues, bienvenida. al día de hoy, tema, un pequeño, ¿cómo lo pusimos ahí?
0: Un este, como. <risas>
1: no se preocupen, aquí está el tema, así que vamos a revisarlo. Un es vistazo. Un vistazo. Un repaso. Un vistazo, un vistazo. a María Montessori, vida y obra, un poco, sí. un poco de todo. Bien, los invitamos a que comenten. Si nos ven de otros países, nos ven solo de aquí de México, mándenle el mensajito por ahí. Pregunte lo que gusta a la maestra Abby, que está aquí presente el día de hoy para apoyarnos con este tema. Cualquier saludo que le quieran hacer también. Y antes de empezar, pues quiero mandar un saludo a la doctora Ceci Guzmán, gracias. Venimos ahí de, de Smile Clínica Dental, así que le agradezco y sobre todo los invito porque tienen unos grandes, bueno, no sé si llamarlos este, promociones porque realmente son premios. Tiene premios el día viernes, el día viernes ella tiene por ahí su aniversario, el segundo aniversario. A partir de las 6 de la tarde, inicia. A ratito les doy la dirección. Así que, basta de comentarios de anuncio, nos vamos con la maestra Ali.
0: Bueno, Agustín, algo, ¿por qué me interesó tu tema que se llama Vistazo uh -huh. a lo que es el método Montessori? Así es. Primero, voy a iniciar con, ¿quién fue María Montessori? Pues, obviamente sé que muchos maestros han escuchado sobre ella, pero vamos a irnos un poquito más a... a a la historia, a quién fue uh -huh. y por qué ella creó una pedagogía. Bueno, ella fue la primer mujer médico este, uh -huh. y, pedag y maestra de eh, mujer italiana. Estamos hablando de unos 1900 en los tiempos de 1900 uh -huh. que esto, esta, este acontecimiento este, sucedió, y el, pero antes nos da un un vistazo uh -huh. que ella no, no quería desafiar o quería hacerse notar. Ella desde antes estaba estudiando en una escuela técnica para varones y quería ser ingeniera, pero tiene que tomar bien, la... Bien.
1: El cambio, ¿no? El contraste Claro,
0: así es, pero siempre queriendo Ajá. ser algo algo que le, le gustaba, algo ser diferente Perfect. Ella no le interesaba el que, que si me ven mal, Ajá. el que dirán Y más porque en esos tiempos, o sea, la mujer no tenía este, eh, validez ¿no? sino validez en parte de, de lo profesional Simplemente era ama de casa y se acabó, ¿verdad? Pero ella nos viene y nos acude con sus decisiones, con su forma de, de querer cambiar y esa forma de, de que la mujer la viera cambiar los estereotipos femeninos, uh -huh. eso me encanta, ahorita que está no muy sí. a voz toda esta situación de, del, femen del feminismo, pero el feminismo para mí es, ella representa una de las, de de unos perfil, de un perfil, porque luchó para hacer cosas positivas uh -huh. Para hacer el cambio, no andar con otras cosas este, que vemos en la tele y demás, ¿verdad? Para mí eso yo me, lo, me impacta. ¿Por qué me gustó esta pedagogía? Yo estudié aquí en La Normal, uh -huh. de Ciudad Guzmán. Conozco la pedagogía muchísimo antes de haber entrado a estudiar Agustín. Uh -huh. La conozco principalmente por alguien que ha sido mi guía. Uh -huh. Ha sido alguien tan especial para mí, que es mi hermana. Saludos a mi hermana. Ah, a la saludos, maestra. Fanny,
1: si por ahí lo estás viendo, saludos.
0: Ella realmente me mostró que las cosas, que el maestro podría ser diferente. Mm -hmm. Ella también estudió en la sí. normal, yo estudio enseguida, y me encuentro con un tema muy bonito que se llama... Este, la vida de Montessori, mm -hmm. no la presentan, y yo desde antes, pues yo veía a mi hermana como trabajaba, este ¿Te llamó cómo la decía? atención desde sí. el
1: material o, o cómo no, se comportaba ella de
0: su, de al momento de, de su forma de actuar hacia mm -hmm. con el niño, okay. entonces algo que me impacta es esa paciencia, esa dedicación que ella... Em, transmitía a sus niños esa tranquilidad y esa felicidad al, al ir a las clases. Entonces, vivo esa diferencia, pero, bueno, decido estudiar y en todo mi proceso conozco a la maestra Tina, por mi hermana. Uh -huh. La maestra Tina que estuvo el lunes... Sí, mando un gran aquí. abrazo.
1: Saludos, maestra Tina.
0: Este, ella, la, 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 la podamos, mi hermana y yo, es nuestra madre pedagógica.
1: <risa> sí, so, el otro día que le leí, hasta sonrió y dice, ah, Sí, eso". es de mi madre. <risa>
0: sé que es de mi hermana primero, pero luego llegó el segundo hijo y también me ama. <risa> sí. Este, entonces esta parte para mí, o sea, imagínate encontrarte con. La historia de Montessori que ahorita vamos, nos vamos a adentrar.
1: ¿Ustedes que empecemos? Unos dos renglositos de claro sí. introducción, ¿eh? Chavos, claro ahí claro va para sí. los que están estudiando la normal,
0: claro que o sí. la
1: UPN, o en cualquier escuela pedagógica. Dice así. María Montessori, del 31 de agosto de 1870 al 6 de mayo de 1952. Fue una educadora, científica, médica, psiquiatra, filósofa psicóloga, devota católica feminista y humanista italiana regresó a Italia en 1947 para ayudar a la reorganización de escuelas y reanudar las clases en la Universidad de Roma, fíjense todo lo que hizo y todo lo que estudió y de repente, no sé, no sé Abby, pero de repente yo sí veo personas que dicen, ay ya está muy cansado de estudiar esta licenciatura o muy cansado de estudiar para el examen uh -huh. si te apasiona lo que haces, nunca va a ser pesado, claro. lo vemos con ella
0: bueno, ahorita que manejas datos, datos curiosos, uh -huh. ella estudió en la Escuela de Medicina de Roma, se uh -huh. llama la Sapienza, datos curiosos, ah, los okay. materiales, los manuales y todo, los, ¿no? Y los materiales sí. de la así página es. del material, es. que se llama Ahí la fue la donde piensa.
1: estudió entonces. Exacto, ah, así porque. se llamaba eso, la Escuela de Medicina. No lo
0: dato curioso. <risa> este, bueno, pues en ese trayecto de sus estudios, tomó una clase, les decía clase materia de psicología, donde los llevaron a intervenir a un este a un psiquiátrico uh -huh. donde ella encuentra que en ese psiquiátrico no solamente había personas adultas había niños y las y la forma de ellos de reaccionar era igual que las personas con esas situación o e, e, ese problema psiquiátrico los Bien. niños lo imitaban o sea entonces le llama la atención a ella algo que me llama, que me, me remonto a lo de lunes que tuvieron con la maestra Tina, es que su corazón era misericordioso, o sea, uh -huh. ese corazón misericordioso se conmiseró de esos uh -huh. niños y quiso hacer algo por ellos, entonces hablamos de qué calidad de ser humano, uh -huh. cómo Bien. trasciende ella, cómo empezó a, a formar esta parte de, del amor hacia lo que se enseña, o sea, si quieres enseñar tienes que tener amor, uh -huh. Si no, entonces no. Así es. No, no dices tiene. otra cosa. Así es. Y, y vocación, claro, ¿verdad? Pero amor principalmente a lo que haces, lo que uh -huh. dices. O sea, si tienes amor, pues obviamente no es trabajo, ¿verdad? Es. Hay, hay muchas frases de ello. Entonces ella descubre esta parte y empieza a, hacer, a planear de qué forma puede hacer que sus niños cambien su situación empieza a separar, lo separa totalmente, lo saca de lo que es el psiquiátrico y hace un espacio único para ellos, ve que obviamente no había higiene, no había situación de aprendizaje, entonces empieza a indagar y a desarrollar, por eso es que sus, estu este, sus estudios que realizó los hizo con materiales de Eduard Segan o Seguín, este, Eduard Segan lo ha de conocer algunas personas también del, del gremio pedagógico, este, que él creó materiales. Montessori era su, como, para Montessori era como su, su maestro, su, sus mentores, uh -huh. él y otro maestro, que la verdad no, 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 no recuerdo el nombre, este, él, él, ella empieza a tomar materiales de él y empieza a hacer lo que es toda su, su pedagogía. Uh -huh. Después ella hace sus materiales ya los conocemos sabemos que sus materiales son muy muy este muy bonitos que eran una su, de sus bases por
1: aquí tenemos por aquí tenemos algunos algunos así eh, es.
0: la torre rosa que es es algo que como típico de ella verdad sí
1: es como <risa> que el como el signo que, o sea si tuviera un logo Montessori el logo tenía que ser con la torre rosa la torre rosa hablando de eso nos saluda María Augusta desde Ecuador buenas noches qué bueno que nos ve desde Ecuador saludos eh, profesor Alejandro Núñez Salcedo, también saludos, desde aquí, desde Ciudad Guzmán. Y Luz María nos comenta que vio la película y que le gustó que está hermosa. Nos ya, cuenta.
0: no, está larga, pero la verdad terminas llorando. <risa> la verdad tiene momentos de este. de, de tristeza. Ajá. Pero lo más, lo más bonito es el, la forma en cómo ella afrontaba esas tristezas. Es. es esas barreras cómo los manejaba cómo los manejaba cómo los llevaba y aún así ese corazón seguía siendo feliz alegre uh -huh. y amoroso hacia el niño o sea a pesar de lo de, de todo lo que le, le no era pago. que
1: proyecto todo mi enojo con el niño sale,
0: exactamente. exactamente lo que
1: pasó en mi casa aquí lo van a pagar entonces, ¿no? así es bueno. así es
0: Agustín y bueno pues ya con antecedente que sabemos que Montessori era una este era médico este ya se titula presenta su tesis y todo su pedagogía se basa, y está sustentada en lo que es la ciencia, o sea, tiene un sustento científico, no nada más digo voy a ver si me pega o no me pega, no, 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 tiene un sustento científico y por eso es que todavía para mí tiene esa validez, es de decir, se preocupó por estar cuidando cada aspecto del desarrollo del niño. Algo que, que este, resumiendo, Veo que su propósito de Montessori era darle dignidad al niño, una vida digna. Sí. ¿Por qué? Porque ese niño se iba a transformar en el hombre del mañana. Y es lo que queremos en la sociedad. ¿Cómo a veces minimizamos la, las acciones de los niños, sus necesidades, los minimizamos y los hacemos a un lado? En cambio, si tú un niño, el niño quiere ser... Amado, quiere ser atendido, quiere ser importante Y si ese niño es importante de grande, lo será
1: Fíjate que, que algo, algo que mencionas ahí es, es muy cierto Pero sobre todo muy impactante Había una ocasión de que, por ahí una historia Que mencionaba que un, un papá Este, vio al amigo, de, al mejor amigo de su hijo uh -huh. Haciendo cosas indebidas y dijo, le voy a, lo voy a orientar, le voy a decir, pero no, no es mi problema. Dijo, mi hijo es mi problema y los demás no son mi problema, solo mi hijo. Pasa que el hijo después cae en ciertas adicciones y todo a raíz del amigo. Pero cuando el papá pudo haber intervenido con el amigo para evitar que hiciera eso, no lo hizo. Entonces todo fue una resonancia y a través de él, pues el, el hijo también resultó afectado. Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues que somos un todo... No podemos solamente ver a un niño bien, al otro no, trabajar para un niño y para el otro no. Lo que buscaba mucho también era el trabajo, aunque era trabajo como lo mencionaba la mesa Tina, eh, personalizado. Obviamente también se trabajaba en comunidad, o sea, no es como que personalizado lo confundimos a veces con que nada más un niño ya.
0: Ojo, ese, ese punto, lo, traigo mis anotaciones, claro, ese punto es muy importante, yo escuchaba sobre la parte personalizante, uh -huh. personalizante es. para María Montessori no tenía que ver un tutor para, para el niño solo, es que dice, ay es que es escuela Montessori, qué padre, Van a, va a haber bien poquitos niños, no, 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 lo personalizante tiene que ver con las experiencias uh -huh. del niño, ¿Sí? lo personal que tiene, Hacia, el hacia esa experiencia que está teniendo con el material Con la actitud fundamental del maestro Con toda la dinámica del ambiente O sea, eso se llama personalizante porque le está dando al niño Que la aprenda y desarrolle esas habilidades de la forma personal Dicen, Hay un dicho que dice, nadie experimenta en cabeza ajena como yo maestro? Me voy a poner Estamos acostumbrados a maestros de pizarrón pues una de las características de Montessori, es decir, no es este como lo único, lo principal, ¿verdad? Pizarrón y, y butacas. No, uh -huh. porque Montessori veía que para que el niño aprendiera, tenía que aprender a través de sí
1: mismo. Construyera. El...
0: Construyera, uh -huh. pero por él mismo, Así es. no por, lo, uh -huh. por, por otra persona. Uh -huh. es. Que es lo que sabemos, que obviamente de una parte simbólica no va a tener un abstracto, tiene uh -huh. que, uh -huh. que haber concretos. Y no puede aprender por un
1: momentáneo. Es como decía la maestra también... Eh, Parafraseándola, decía también eso, de que estudias nada más para el examen, después no quedaba registrada esa información, se te iba y es cuando el maestro decía, oye, pero se si acabamos de ver la división.
0: Lo que decía, sí, el, el, la viste. Sí, la viste. No no, 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 no la conservabas No suyo, era útil. No era
1: fundamental para él.
0: No era útil. Entonces,
1: ¿qué hacía? Pues que lo olvidaba. De igual manera, pues pasa en esta situación. Fíjate que otra de las cuestiones que me llama mucho la atención de ella, es que era una persona que no veía a quién, o sea, ella ayudaba al que fuera. Ayudaba al que fuera, ¿no? Sí, no, no veía era, clases
0: sociales. Exacto, todos uh -huh. eran igual.
1: Y siendo, como comentabas bien al inicio, en esa etapa, pues a la mujer no se le veía como una persona con poder, una persona que pudiera trascender, una persona importante. Que dirigiera,
0: principal. Pasa
1: con una, con una conocida mía, que estimo mucho por ahí, si nos escucha la historia, ahí me disculpa, pero pues no voy a decir quién es. Eh que en el pueblo donde vivía, uh -huh. pues resulta que ya no había para estudiar, y pues se metió un tiempo a lo del convento para seguir estudiando, claro. pero no es que ella quisiera ser madre, ella quería seguir estudiando, y ya no había oportunidad, iba a las bibliotecas, porque antes ya es que era pura biblioteca, y estudia estudiar, y después tenía la necesidad de compartir el conocimiento, entonces se fue a la, a, a la radiodifusora del pueblo, que la veían a lo mejor 100 personas, pero esas 100 personas ya les iba transmitiendo su semillita, entonces, esa gente la que tiene compromiso Al igual que, que María Montessori De la cual estamos hablando hoy Y de la maestra que viene a exponerlo también
0: Muy bien, mira Agustín Algo que me llama la atención Y otra vez, este, trayendo a, a la plática que tuviste el lunes Con la maestra Tina, la voy a mencionar Muchísimo porque uh -huh. es mi máster Sí, claro que sí este, Hablaba sobre Pielford y pues sabemos que Pierre Ford es más contemporáneo
1: Sí, sí, es más...
0: O sea, pues, y, y entiendo... Le dio clase
1: a la maestra exact,
0: este, Exactamente la maestra sí, tiene. Sí, sí. Pero Montessori, descubro en ella todo, todo eso que nos comparten de Pierre Ford Les digo, porque como es contemporáneo Pues obviamente tuvieron uh -huh. este, personas de conocerlo Ahorita, obviamente, ¿quién, sabemos o sea, quién fue la, la, la sucesora de Montessori ¿Quién le siguió? Pues obviamente no sabemos, ¿verdad? Solamente sus... sus sus este, obras, sus escritos, son los que conocemos y los que nos hace como conocer la esencia de uh -huh. lo que ella quería llegar. En cambio, Pierre los tuvo en vida. Entonces veo que él agarra mucho de lo que es Montessori. Sabemos que no es 100%. Él es muy ecléctico. Él uh -huh. agarra
1: Ajá. Sí, lo mejor de sí, sí. todos. Sí, la verdad. Sí,
0: sí. Este, ¿Pero por qué? Porque es más contemporáneo. Pero algo que veo que tiene que ver con la filosofía. Me apasionó muchísimo escuchar el tema del lunes, donde llegan este, tienen una como una idea muy en común y que la agarró y Montessori okay, la tenía okay. que su pedagogía es científica, claro, la parte cognitiva le da un, uh -huh. auge, o sea, le da ¿Sí? una prioridad a que el niño aprenda de una forma este, pues obviamente tan natural, tan libre, pero también trabaja la parte del ser. Uh -huh. Y ella nos comentaba que su filosofía la parte en un, una triada, o sea, son tres, es un triángulo, y en el peldaño está el amor,
1: sí.
0: en el otro está el ambiente, que es el ambiente preparado en uno de los puntos que vamos a hablar también, porque es característica del sí, sí, método, sí, sí, sí. y la relación del niño al ambiente, o sea, ¿qué relación es?, o sea, el ambiente es la parte física, pero la relación del niño ambiente tiene que ver con cómo se tienes, cómo tienes que comportarte frente a. Entonces, a mí me, 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 me llenó muchísimo el, el tema del lunes, porque puedo como conectarlo en esa parte filosófica que está muy de la mano con Padre Pierrefor, que también, bueno, yo creo que les puedo decir si conocen a la nuestra Tina, a Marian a Pierre y a mi hermano también, yo la Este Veo que esa, esa relación De niño ambiente Es uno de sus puntos principales que ella Decía, que el niño El ambiente tiene que Tener la actitud de valorar Así es. ¿Valorar qué? Valorar el ambiente Que ese material Que te está da, Que tienes enfrente, te va a dar un servicio Te va a dar un aprendizaje uh -huh. Por eso Somos muchos de que no, es que no lo deja que lo mueve No, no deja que esto Empezamos con las partes de los mitos Y no tiene que ver con, con Con que es que se maltrata O es que se ensucia No, tiene que ver con la parte De valorar O sea, qué actitud está teniendo el niño Al cuidar ese material sí, sí. Al dejarlo exactamente ordenado En su lugar Porque otro lo va a ocupar Así en la forma en que yo lo recibí Lo voy a entregar hay una regla de oro que me recordé un alumno que me dijo, regla de oro, trata como quieres que te traten. Así es. Entonces, esa regla de oro... y
1: Juárez también la aplicaba.
0: Y esa, y esa regla de oro, la estamos viendo que se trasciende también, o sea, como María Manuel Sol igual no escribió tanto en la parte, siento que filosófica se podría decir, pero era más de acciones, ella al hacer todo el punto 1, el punto 2, el punto 3, que la criticaban también muchísimo, de que, ¿cuántos puntos? ¿por qué tiene que doblar? ¿por qué tiene que hacer? Pierre Ford lo maneja con la parte de, del amor hacia Cristo. Uh -huh. María Montessori se iba una, en la parte neurológica, pero también se iba a la parte social, uh -huh. y quería que el niño realmente cuidara esa, ese, ese detalle, de su formación, del ser O sea, era a través de una acción No solamente de palabras
1: Fíjate, eso es, ahorita <risa> que hablas de eso eh, Mencionaba mucho que ahora con los aprendizajes sustantivos y todo eso Nos decían en la, por parte de la Secretaría de Educación Trabajen la parte emocional de los niños Trabajen con ellos en esa parte porque está siendo la más afectada claro. Entonces yo ahí pregunté Ah, no se estaba trabajando porque se supone que se tiene que estar trabajando también, porque más. te vas literal, y realmente ahí ya no eres un docente, eres un instructor, entonces pasas y te enseño, pasas y te enseño, pasas y te enseño. Ajá. Antes de seguir, maestra, sí. nos manda saludos por ahí, este, Noa, desde Yucatán, gracias, le está gustando el tema, y Rojas Luz nos dice, buenas noches, realmente no sabía esas cualidades de María Montessori, es de rescatar el legado que deja, lastimosamente existen muchos docentes muy tradicionalistas y no saben aprovechar este tipo de pedagogía, saludos desde Colombia, después nos dice Fanny Langlis, Fanny. Fanny. saludos, muchas felicidades hermana, y Pau, Pau Dani Campos nos dice excelente método, saludos, saludos a todos ustedes, Qué bueno que les están gustando, estos temas y sobre todo la participación El día de hoy de la maestra Avi. Quédense con nosotros, seguimos
0: Bueno, retomando lo que era Uno de los puntos uh -huh. de la triada De María Montessori Referente a su pedagogía y filosofía Era la confianza Es uno de los puntos Donde el niño le da en la parte emocional uh -huh. Lo que estabas ¿Sí? comentando ahorita sí, sí, sí. La parte de la confianza La seguridad en la que el niño Logra y conquista el éxito a través de su trabajo. Uh -huh. Como a veces desvalorizamos que el trabajo, lo que comentaban, de, de que el niño no puede, este, si hace algo mal o si el niño se porta mal, tarea. Si ¿Sí esto, tarea. Entonces rompemos esa parte de la confianza. Este es personalizante totalmente. Entonces rompemos la confianza y ese éxito que el niño está obteniendo al, a la hora del trabajo. Otro era la paciencia, la paciencia se va más a la parte neurológica que tiene que ver con la atención, la maestra tiene ahora con lo nuevo de neuroeducación, una de la atención, las atenciones ejecutivas, atenciones y todo eso que dijo, luego hablaremos de eso, yo soy, yo soy su fiel seguidora, seguiré, la seguiré por siempre. Pero también hablaba de la, cor, de la atención a la hora de trabajar el material. O sea, por eso es que su material era tan específico, tan exacto, porque desarrollaba la atención. Dicen, ¡ay! ¡Toma atención! No. O sí, pues la unidad, la de y todo, sí. No, no, no. O sea, sus movimientos eran finos. Eran finos. Y, y eso es lo que desarrolla a través de su pedagogía y observa que tiene que trabajar también la coordinación y, la, y hacer conexión con los sentidos. Por eso es, que es ella trabaja todo lo que es la parte ol, del, del olfativo, la parte del tacto, lo de la arena, letras de hija, porque ve que aprende a través de los sentidos. Uh -huh. Y esto, bueno, algo que tenía que ver con la paciencia, si se, algo de las características es que todo es de cristal. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando las cosas son de cristal? Y se te cae. Hay una lección. O sea, auditiva... Y hasta sensorial, porque obviamente te asusta, o sea, empiezas a tener reacciones emocionales, porque te asusta ese ruido. Ella, ella promueve que todo sea cristal para que el niño en la siguiente, que volviera a repetir el ejercicio, tuviera cuidado. En lugar de decir, les damos plástico, y se cae, ¡ay, lo recojo! Estábamos haciendo a las personas insensibles de, a su así realidad es, sí. entonces, de des y desconectándolo de sus sentidos y a la vez de sus emociones, entonces esta parte la resume ella como fe uh -huh. la fe del sentido de esperanza, de autoconfianza y amor a su trabajo o sea realmente ella veía que todas estas, todos estos pues aspectos eran fundamentales. Uh -huh. para... Aparte de la independencia
1: y alcanzar el niño, la... sí. ese es otro.
0: Sí, sí, sí. La autonomía, pero eso sí. es... No te me adelantes, Agustín. Ahí, 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 vamos, vamos, ahí, vamos. Vamos. ahí vamos, que Sereno, esa es una de las características con la que ellas, ella abre. Bueno, uh -huh. pues para, para continuar con con esta parte tan hermosa, por su se me, se me hace muy parecido a lo de lunes, que fue hermoso. Montessori también lo, lo hace, pero lo hace lo plasma en, en un escrito, al igual que Padre Pierre Ford, que, que también es una maravillosa persona, un maravilloso ser, pero desde antes Montessori, ya se nos había este, ¿cómo se ha adelantado en esa parte, de sí. he hecho, no, espérense, déjenme, lo hago.
1: Sí, desde antes ya lo había visualizado.
0: Algo, un punto muy importante, y que es característica de, de la pedagogía, Montessori, son los ambientes. Ahora voy a brincarme a, a pedagogía, no tanto a la filosofía de filosofía. Sí. Podríamos hablar, Agustín, muchísimo. Sí. Muchísimos punto. puntos preciosos que esta mujer abordaba, pero algo característico de lo que es la pedagogía es el ambiente. Y ese ambiente necesita tener ciertas características. Obviamente tiene que ser un espacio organizado, cuidadosamente, para el niño no para el adulto, o sea, porque estamos acostumbrados a que, ay, este ¿dónde lo pongo? lo pongo acá, ¿dónde lo pongo? todo lo andamos viendo en el cielo uh -huh. y sí. no, o sea, tiene que ser pensado y diseñado para el aprendizaje Fíjate, y crecimiento que, que eso, de...
1: yo no entiendo todavía que he llegado a algunos preescolares algunas primarias uh -huh. y no sé maestras ahí, las que nos estén viendo que trabajen este así, coméntenos por qué lo hacen porque llegas y ves lleno de letreros las paredes, llenos, saturado. o sea, saturado, es como que en cuanto más ponga, más bonito se va a ver, y eso realmente pues distrae mucho al niño, a lo mejor a nosotros nos recordó nuestra infancia, y por eso llegamos a pegar todo, porque vimos que nuestra maestra en el preescolar ponía un montón de cosas,
0: puros distractores, puros distractores
1: en todos lados, <risa> la puerta, las ventanas, la pared, todo, y, y dices... Se debe de usar siempre y cuando lo uses en ese mes. Bueno, debes de poner, perdón, vágame la rebusnancia, pero, por ejemplo, si lo vas a ocupar ese mes, lo pones ese mes, después lo que retiras. Claro. Pones otro, pero también la altura, que es como lo que mencionaba ahorita Abby. Claro. Hay que considerarla, lo pones arriba y el niño está aquí. Entonces, ¿qué estás generando ahí? Simplemente, si yo pongo los niños que ven el televisor ahí, van a estar así. Ya no es un movimiento natural, que ya después nos metemos en otro rollo de normalizaciones y demás. Y ¿no? de
0: psicomotricidad. Ajá, también. sí, así es. Muy bien. Pues bueno, este, para eso, ese, el ambiente que tiene que ser pensado para el niño es una de las, pues te comento sí. la parte de, de las alturas y demás. Se desarrollan tres aspectos. Nos vamos a ir de clases mayores a sus clases, sí. menores. De lo general o particular que es la social, la emocional y la intelectual uh -huh. ¿qué pasa en la social? ¿qué es una característica de Montessori? pues que hacía que el niño doblara, que el niño limpiara que el niño se abrochara, que aprendiera la parte de autófono
1: y en calma ¿no? así es
0: no. sí, por eso es que sus movimientos son exactos, son precisos, sí es. que el niño fuera autónomo ella quería formar seres que no dependieran de nadie, no en el, en el sentido de que, de orgullo, al contrario, sino que no dependieran de un adulto para estar sin, este estar haciendo cosas que ellos sí, podrían sí. lograr, alcanzar, para aprender.
1: ¿Qué pasa cuando un niño está barriendo y tú le dices, dame la escoba, no sabes barrer?
0: Oh, pues lo haces sentir que él no puede, o sea, lo haces...
1: Autoestima desde ahí. Ah, ah yo no sé, abajo. si no está mi mamá, ella es la que sabe. No puedo prepararme el sándwich porque me dijo que yo no sé uh -huh. O porque me lo quita siempre y él me lo prepara como lo debe hacer bien Queremos ayudar papás, maestros Y a veces pues entorpecemos el, el avance del muchacho Nos platica por aquí, este, nos saluda Fanny Y nos dice Miguel Hola amiga, ¿cómo estás? Miguel Cuevas Acevedo Magnífica información, saludos a la maestra Avi. Sí, también
0: saludos <risa> <Okay>. <risa> Bueno, pues bueno, esta parte del, del ambiente, ella se basa en lo que son las necesidades naturales del niño y es una necesidad de orden y de seguridad. Uh -huh. sí. ¿Por qué el orden? Porque ella manejaba y manifiesta que el orden externo, el orden que te rodea, te da un orden interno. Uh -huh. Todo lo que tú puedas, si tienes bien organizado tu espacio, es una persona con orden interior. Vean su cuarto,
1: vean ahorita, no digan nada asómense, digan, a ver cómo están, si están los tenis, tirados, calcetines, arriba del cajón, no digo que yo así lo tenga, me imagino que así es un cuarto desordenado, ya, ya me de la cabeza, Agustín. en la tele con el cable doblado, la extensión doblada, chéquenlo, si desde ahí una, no hay un orden, en tu vida, en tu praxis, en el caso de los niños, en su andar, en, en el aula, pues va a ser igual, va a ser un desorden, va a andar con muchos Est muchos estímulos, ¿no? Sobrestimulado.
0: Sobrestimulado no, o distractores también Distractores porque también Era de las características también de Montessori Ahí está el estímulo sí. O sea, no vas a ponerle un aprendizaje de números Y le vas a poner los 20 colores También está la psicología del color Por eso ella trabajaba con muros blancos uh -huh. Espacios limpios, espacios luminosos Porque lo natural es eso O sea, por eso decía que fueran, tuviera orden y seguridad uh -huh. Y también ¿Sí? belleza Eran sus... Como su base para que el niño estuviera a gusto Se sintiera parte de, de su espacio Que por eso parecen como casas Dicen, ay, sí. parece una casa Porque es lo natural, o sea, es lo que el niño espera Estar Así en es. un ambiente de hogar Bueno, pues es, esta parte También donde Horta Gustín se estaba adelantando Era la parte de la autonomía en los niños Es otra del, de los puntos que caracteriza la educación Montessori Que es la autonomía Así es y, y bueno, yo pregunto, ¿para ti qué sería autonomía Agustín?
1: Pues en este caso Poder hacer las actividades por mi cuenta Sin necesidad de esperar a alguien que me indique qué hacer Lo que muchos trabajos comentan de que No tener la sangre tibia Como comúnmente o, o vulgarmente se, se menciona no no De que si no me dicen qué hacer Yo me quedo sentado todo el día en el trabajo ah aunque veo que hay necesidades no me muevo, o sea evitar eso ser independiente en tus quehaceres, en tu actuar, poder resolver conflictos por tu parte, tanto intelectuales como emocionales poder tener estrategias para apoyar a alguien más uh -huh.
0: Muy un bien.
1: poco, un poco de...
0: pues bueno, ella se daba a la tarea que la autonomía uh -huh. es lo que la hizo distinguirse, fue como su, su su título, es la parte, su fórmula, digamos así. Uh -huh. Era su fórmula para que el niño atraerlo a lo que es el trabajo. Este, nos, este, la parte de, de la autonomía, ella comenta que es la herramienta esencial para el quehacer diario. Uh -huh. O sea, un niño con, el, hay un título que se llama Ayúdame a hacerlo solo, y que obviamente el niño que logre hacer las cosas por sí solo no necesitará de que le estén dirigiendo o que lo estén haciendo o lo dirijan a cosas erróneas, a que lo haga pensar por sí solo. O sea, ya se, ya se estaba encaminando también en esa parte. Cuida la, la personalidad del niño, o sea, cuida todos los aspectos. Les digo, creo que no dejó nada, nada, nada fuera. Uh -huh. lo, lo manejó muy, muy ¿Sí?
1: bien. Lo veía.
0: Y, y quiso este, realmente que el niño tuviera esa autonomía que no dependiera de, porque pues volvemos a retomar en el tiempo en el que estaba tenía que ser mujer y, y, y muchas etiquetas sociales este, hacen que, pues obviamente el niño sí y la niña no, ¿verdad? Entonces ella lo quiere generalizar, quiere que el niño pueda valerse por sí solo Bueno, pues una de las características para que se pueda dar esta autonomía es poner el material a su altura, porque no puedes ponerle material alto, que el niño no, no alcanza. Tiene otro aspecto en la autonomía, tiene que ver la intervención del maestro, que no son maestros, por eso ella maneja que somos guías, somos personas que guiamos al niño en ese desarrollo, no somos las personas que les imparten conocimiento, porque ellos ya lo van a aprender por sí solos. Entonces, ella maneja, este, toma en cuenta que la la intervención del adulto solamente sea la que el niño te pide. Si no te la pide, no, no se la des, o sea, no, está de sobra. O sea, si ya está, eh, si sí. ya está no lo desarregles,
1: ¿no? Exactamente. Si, Entonces, arreglar, si el lo niño lo
0: ya intentó, y tener esa paciencia también el adulto de decir, se equivocó, es que lo vuelve a hacer. Entonces, esta, estas, estos tres puntos es lo que favorece a los primeros años de la autonomía en el niño. Realmente yo este, veo que, que en la sociedad, bueno, más que nada por el contexto de, de geográfico, uh -huh. este, sabemos que en Europa tienen otra forma de, de actuar, otros, otro otra todo cultura, contexto, otra uh -huh. cultura. Para ella y para nosotros aquí en México, creemos que el hacerle a nuestros hijos todo es, es como amarlo. Pero ella el sinónimo Cuidarlo, de amor ayudarlo, a ayudarlo ¿no? no dejar que se caiga y estar estar sobre él entonces esta parte me queda clara porque en México a veces somos muy buenos para para criticar situaciones o, o, o nuevas formas de pensar y Montessori este sigue trascendiendo o sea sabemos que son muchísimos muchísimo muchísimo tiempo y imagínate ella dijo no es que esto no es lo correcto voy a hacer que las cosas sean buenas para para los niños, ella porque estaba en ese contexto, pero cómo ha trascendido hasta acá en México y nos anclamos en ello, los papás queremos, quieren hacer todo por los niños, entonces sí, sí es una parte importante antes de, de juzgar o, o decir no, no lo meto aquí en esta escuela porque me lo tienen, porque lo arre, se supone que tiene persona de aseo, no tiene que ver con la de que si sí hay persona de aseo, claro que, que lo hay porque hay un general de limpieza pero el niño tiene que tener esa ese hábito, que era lo que ella formaba, era formar hábitos para poder seguir este que el niño pudiera a, este pues, se llama atraer más conocimiento. Que sí, la
1: maestra que con tres meses uh -huh. se trabaja el hábito. Mencionaba que con tres meses ya podías lograr tener un hábito, pues. Entonces, este, ¿crees que sea el tiempo suficiente o necesita más?
0: No, los hábitos tienen que ser toda la vida.
1: ¿Pero se adquieren? ¿En ah, cuánto tiempo? ¿En cuánto, se, en sí, cuánto tiempo, en tiempo se pueden? Se. Ya, ya, ya. Uh -huh. este.
0: Bueno. Sí, eso ya, ya uh -huh. se queda. Sí, sí ¿no? ya, ya se queda para toda la vida uh -huh. y, y vamos a hablar de eso: el porqué de sus obras y sus principios uh -huh. básicos ah, a eso voy para lo que es el hábito. Uh
1: -huh. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas la mente absorbente del niño? No, es que me adelante porque... Sí, te adelantaste, <risa> porque... La sonrisa, dije, algo, toda.
0: Por eso es que lo, ahorita que mencionas lo sí, del es que hábito... Sí, me <risa> este, la parte de, de, del hábito tiene que ver con esa constancia, y sí, lo empiezan a manejar los niños. Ajá. No digo que lo dominan de un todo, este como unos tres, cuatro meses, por eso es que eh, María Montessori decía, cuando el niño actúa sin mí, como, o sea, como si actúan y hacen las cosas como si yo no estuviera eso es cuando el, Y el maestro se puede retirar Les digo, pueden echarse el cafecito y todo Y regresan y el niño sigue actuando como siempre Así es. Eso, eso es Maestro lo está haciendo muy bien Porque aplicaste hábito en el niño O sea, formaste ese hábito Pero sí, más o menos Yo lo podría poner en la experiencia que tengo De, de estar aplicando Siempre he buscado escuelas Trabajar en escuelas con este tipo de de metodología. De metodología, de pedagogía, toda la vida, desde que salí en la normal. este Y sí veo ese común, que son como tres, cuatro meses, donde el niño lo puede este, afianzar, pero le falta los detalles, nada más. O sea, sí hay que hacerlo ese hábito, ¿para qué? Porque obviamente esa parte de la mente absorbente y la parte de lo que es los periodos sensibles, que son... Sus dos horas de María Montessori uh -huh. que, que me, ha, me han gustado muchísimo este, y, y hablan sobre ello, y nos vamos a ir a, a ese punto, Agustín Y más
1: porque está como que enfocada más a la educación preescolar mente absorbente, ¿no? ¿O se puede aplicar en primaria y secundaria? Se
0: puede aplicar en primaria y secundaria porque son, no estamos acabados de hacer, Agustín no, Somos nadie. Nadie. nadie, hasta la muerte es cuando van a decir así esta es. persona es, fue así Y hasta ahí sí. se acaba el conocimiento, entonces... Este, siempre somos personas que podemos irnos formando a lo largo. O sea, no les digo que va a ser de igual forma, por eso Montessori habla sobre los periodos sensibles. Pero bueno, otro de los puntos que maneja María Montessori en lo que son características de su ambiente es la autoeducación. Estamos acostumbrados, no te preocupes, es la autoeducación. ¿Qué pasa cuando estás en el en la aula Montessori? el niño obviamente consigue este esa esa parte de libertad de decisión porque hay un tabú muy grande este, hay un sí pues tabú a este críticas donde el niño hace lo que quiere
1: ah sí no esa fíjate es como cuando los mitos los, decía, los mitos, mitos y que se hacen mitotes no fíjate esa los niños juegan con palitos esa es otra juegan con palitos hace lo que quiere que la maestra no es maestra eso es otro. ¿no? Ajá, que les
0: dicen por su nombre y eso, bueno, para mí es excelente porque hablaba la maestra Tina de algo muy hermoso sobre el magister y el minister. Y me doy cuenta a lo largo de esto que Montessori al crear sus obras siempre fue minister. Y a la hora de nosotros, que estamos ya del otro, del otro lado, queremos trascender a ello, la volvemos magíster sí. O sea, ya jamás se sintió y dijo Yo soy, este, voy okay, aquí quien le Siempre fue ministra Porque estuvo Al nivel del niño Tratando de rescatar y de, y, y, de, y de Transportar ese amor Hacia el niño
1: Nivel del niño Estás tú ahí, maestra, el niño está allá Ven, acomoda ya, trae esto Primer error, segundo ¿Qué están haciendo? Acaben, terminen Segundo Primero No te levantes de tu lugar Segundo, gritas para decirle al otro niño Lo que tiene que hacer claro. Aquí María Montessori Desde los ejemplos que nos pone Al nivel Y no al nivel significa este, Hacerle nada más el material No, tú como persona Tienes que sentarte
0: La, tu, la y, fundamental, Así es
1: de... Estar junto al niño presentar el material, explicarle y ya después él solito, él solito podrá pero cuando hay apuestas en común y demás hay que sentarnos eh, en, este, en este método en esta filosofía de, de, de vida de María Montessori porque realmente eso fue y de ahí ya lo, lo, lo hizo método se basa en eso ¿eh? se basa en, en estar con el niño estar pendiente, qué le pasa al niño de hecho yo cuando llego a algún lugar y veo que hay escritorio les digo, ¿por qué hay escritorio?
0: eso es una característica de, 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 este, de las aulas de María Montessori es que no hay un escritorio, ¿por qué? porque, digo, vuelve volvemos a lo mismo, se hace minister sí. todo el tiempo, o sea, quiere que el maestro esté al nivel del niño y no nos referimos a, yo jerarquía ¿verdad? este, como lo hemos nosotros estudiamos en, en, en esa metodología, pero pues fíjate que,
1: que curiosamente pasa también a los docentes recién van egresando tienen un año, año y medio y ya sienten que saben más que el que tiene 50 años de experiencia, y tú te das cuenta que una persona preparada no te lo va a decir, lo demuestra, y son más humildes, pero es por lo mismo que pasamos por un periodo también los docentes, claro. en el que nos vamos adaptando, vamos viendo cómo está el entorno, cómo es nuestra situación, pero sobre todo, nos damos cuenta de que como tú bien lo decías, no somos seres acabados, o sea, todo el tiempo estamos aprendiendo de todas las personas.
0: Claro. Uh -huh. Bueno, pues volvemos a lo que es la parte de la autoeducación. Sí, sí, sí. Otra de las características es que el material, el material que fue diseñado por María Montessori, es autocorregible, que el niño identifique uh -huh. dónde está su error uh -huh. y no mostrarle, y decirle, no órralo, no hazlo, no, no, no estamos Desde el no, Desde ya el estamos no. mal. Estamos mal y diciéndole, no está mal, no, no, no. Entonces esa parte donde María Montessori se da la tarea y dice, es que el material le voy a hacer su autocontrol, o sea, como que yo diga, chin, eh, me equivoqué, pero lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. Esta parte de, de la filosofía de Montessori es porque el material lo dejamos expuesto, dicen, ay, es que es el mismo material. Muchas personas dirían, no, 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 es porque el niño tiene que dominar y controlar el error. De lo que está construyendo Pero sin que el adulto se lo esté Señalando Entonces es una de las características Que tiene el material Y la actitud del maestro O sea, ayuda a que no estemos remarcando el no.
1: Viste en el clavo La actitud del maestro El material sí Pero hasta qué grado, porque Aquí me comenta Luz María Me dice, tristemente es muy caro Para niños y para Quienes quieren aprender el método se necesita, miren yo lo veo por un ejemplo ¿eh? la, la maestra no me dejará mentir no sé si esté bien pero por ejemplo, miren tenemos de repente cuadros así cubos en este caso, perdón cubos, los cubos eh, Montessori vienen con los cuadritos y todo eso rayaditos y, y muy bonitos pero nos ha tocado en varios espacios en los que hemos coincidido con la maestra mandar a hacernos por material al carpintero y ya no sale costoso.
0: Asesores pedagógicos decía ella, Así es. <risa> Asesores <risa> pedagógicos. Son, claro, sí, son y maestros. didácticos en este caso. Sí, sí, sí. Porque
1: vas con por el carpintero y dices, "Quiero algo como este." Y tú lo haces. Obviamente hay que adaptarlo. Por ejemplo, dices, "La torre rosa." ¿Qué puedes agarrar? Vasos. Vasos de plástico o vasos de de diferentes tamaños. De diferentes tamaños. Pero algo Pero todo eso, todo eso es flexible, no necesariamente claro. tiene que ser con el material. Así que puedes seguirlo y decir, ah, mira, yo veo que con estas fichitas, ah, yo les puedo hacer de fomi. Ah, mira, ¿sabes qué? Yo veo los símbolos de gramaticales. Y como son en tercera dimensión y todo eso, ¿cómo sería? Ah, pues no, no te preocupes, hasta de plastilina los puedes hacer.
0: Mira, te voy a dar mi experiencia en esa parte. Uh -huh. Yo en mi último año en la normal, tu, este, tuve la dicha de dar estar dando clases pues que es, ya ves que es tus prácticas sí, este, sí, todo prácticas. el año te haces cargo de un grupo tuve la dicha de tener muchas personas que me apoyaron en, en mi ideal para poder cambiar las cosas y ser una maestra diferente me encantó, yo me enamoré del método uh -huh. y hago lo mismo en mi aula uh -huh. pero para esto pues obviamente ¿quién tiene dinero? y ahorita ya dijo no, pero es que tiene razón porque eso pensamos Ajá, ¿eh? porque, porque eso acá... pensamos, sí, así sí, es sí, sí. pero obviamente con la dicha de decir toma un taller de carpintería o sea abrirnos no no dejar nada que Comparate solamente sí, sí 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 yo hice mis barras rojas y azules
1: sí 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 te que,
0: creo, o sea sí. hice muchos materiales hice mi torre rosa yo la hice C corté este cosa fue con el carpintero le dije, me quiero que me enseñe entonces esta es una parte donde por eso hablamos del amor o sea qué tanto es tu entrega para que las cosas se puedan Llevar a cabo. Nada es imposible. Nada es imposible. O sea, sí son materiales caros, por lo que acabamos de decir. sí Pero sí, la, sí. Te la, vas la marca, ¿verdad? El
1: libro simplemente desapienza, pues ahí <risas> se te va la reguinal, en comprar a sí, Torre Rosa.
0: Así es, pero vámonos a esa parte sencilla y simple donde María Montessori obviamente, sus objetivos que quería lograr con ese material. Uno lo puede hacer. Sí. Los usos. Tú haces las cajas con palitos, ahora sí. Con palitos, o sea, y ella, si te fijas, es algo muy bueno que tenía que ver con sus materiales. Nada de de plástico.
1: Las perlas.
0: Pero nada es de este plástico. No, pero eso es, es todo. A lo que voy. Ajá.
1: Las perlas era lo que en ese tiempo este, lo fundamentó y todo. Y mucha gente que lo ve piensa, ah, es para hacer collares. Pero poco a poco se van dando cuenta que sirven para infinidad de cosas. Como dice la maestra Abby, hay materiales que puedes usar para cinco o seis temas. Y tú los puedes adaptar también. Nos dice María Augusta Páez Vaquero, lamentablemente todavía existen docentes tradicionalistas que no creen en los cambios y que ahora los chicos pueden ser críticos y la filosofía de Montessori permite esto y mucho más. Claro. Y también nos dice Luz María, ¿y dónde podría estudiar el método? ¿Qué le recomendarías a Luz María si quiere Empaparse un empaparse poco más un antes poco.
0: de. Mira, ahorita que estamos en, por situaciones de contingencia Ajá. y buscar en Facebook. De hecho, me acabo de. Ayer voy a encontrar una página donde una compañera este, puso me gusta y te dice: te, es para que estudies una, un diplomado en metodologías, o sea, estar certificada en Serguía Montessori y lo haces a través de internet. Ahorita yo creo que es la mejor opción que se puede tomar para que se, se sigan dando los estudios, o sea, sigamos este, preparándonos. Es la parte pues que es el internet, o sea la, las tecnologías hay que utilizarlas este y yo creo que es la, sería la mejor forma porque no creo que ahorita hayan este, cursos, eh, creo que venían de Monterrey, me llegan muchos correos porque siempre yo las he seguido, pero este creo que sería una buena opción buscarlo en Facebook, hay muchísimas y que le van a garantizar que saca su diplomado y todo y le va, le va a abonar a la parte de formativa para que conozca el método y lo pueda aplicar.
1: Fíjate que yo estuve preguntando, yo estuve preguntando para certificar, uh -huh. para certificar a los maestros. Paso ahorita? Ajá. Y este estaba viendo y sí, la verdad sí es algo costoso si te certificas sí. porque es certificación internacional. Ah,
0: es que tiene un valor curr curricular internacional, Así es no, solamente es no solamente nacional. No solamente nacional.
1: Se puede aplicar en varios países. Aquí el asunto es de que mira lo que yo lo que yo te recomendaría, eh. A mí me pasó mucho cuando empecé a aprender varias cosas de matemáticas que yo decía, ¡ay, no creo! ¡Ay, no! ¡No, pero esto cómo! Me acercaba a las personas. Si yo veo que alguien es bueno en algo, voy y le aprendo. A ver, ¿tú qué hiciste? Ah, ok. ¿Tú qué hiciste? Ok. Oye, ¿me muestras cómo hacerlo? De momento así. ¿Por qué? Porque sabemos que la situación no está como para casar mucho.
0: Claro.
1: Posteriormente puedes ir diciendo, como dice la maestra Abby, ah, hay unos cursos en el Facebook, hay esto en YouTube, hay esto en tal plataforma y de ahí ya dice ¿sabes qué? me gustó, aprendí, ahora quiero la certificación ya que pase este proceso de no, no quise llamarlo este porque realmente esta es una, una cuestión pasajera lo que está pasando a nivel mundial vamos a salir adelante y cuando pase eso, ahora sí, podemos tener un ingreso mayor que nos pueda permitirnos esos cursos, nos dice Estefanía Ferreira los materiales Montessori son costosos, pero lo más importante es la actitud del docente y el ambiente que se gesta en el aula. En casa no necesita tener esos materiales, solo se necesita hacer pequeños ajustes para facilitar la independencia de nuestros hijos. De hecho, es más sencillo de lo que se cree. Sí, mira, aquí pasa eso, pasa eso. Eh, al momento que te vas adentrando, dices, ya todo lo ves Montessori, ¿no? Dices, claro. esto lo puedo adecuar aquí eso lo puedo organizar acá entonces ya te vas siendo hábil pero sí 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 este buscar estrategias no, y, aplicar, y aquí nos comparte
0: y aplicar lo que Montessori quería y, y, y abone en sus y, este, y trabaja en sus aulas que es la autoeducación ¿Sí? ser este autoeducados nosotros también tener esa esa iniciativa y esa sed de querer Buscar E investigar No solamente les digo El internet ahorita es maravilloso O sea, no digo que pagues un curso Sino que también puedas este Tú investigar es. Y empezar a, a llenarte De todas sus obras Porque pues, todo lo tiene en, en libros Tiene libros muy buenos De hecho, en una Navidad Mi novio me regaló varios libros Y me hizo súper feliz Porque eran libros que venían De hecho los compró, no sé En una página Donde venían de, este, de Europa porque eran digamos normalmente así como que, ¡ay, mira, tengo este libro de texto, verdad! Eh, es muy película común. Película Seguito Montesor Italia. Y, este, y se me hizo bellísimo, está, está amarillito y todo, y, y digo, wow Esa parte donde te conocen, donde van viendo, que, que puedes buscar de, otros, de otras formas. Digo, ahorita el libro pues era era esencial, pero ahorita que tenemos en Internet es buenísimo, podemos investigar, investigar y podemos encontrar Mil y una de cosas y hasta de cómo hacer material Montessori, puedes buscar en YouTube, así como tenemos a Agustín, que anda haciendo mil y una de cosas, también hay personas que se dedican en específico es. a lo que es, cómo hacer ese material, entonces te vas haciendo muy habilidoso, tú lo dijiste, ¿Sí? en esa
1: parte. Adaptas todo eso, miren vamos lanzando una propuesta, que, a, a, que nos comenta la maestra, necesitamos cuatro personas, cuatro personas que gusten aquí de la audiencia. Yo sé que este video lo están viendo ahorita algunas personas, pero los demás los ven en la mañana o en la tarde del día de mañana lo van a ver. Les invito a que cuatro personas se comuniquen conmigo aquí eh, por inbox, manden mensajito, que conozcan algún tema, algún material en Montessori. Se juntan cuatro personas, armamos un curso virtual totalmente gratis para las personas que estén en la página y a los que quieran invitar pero necesitamos por ahí que cuatro personas se apunten, que sepan un tema diferente, o que sepan algunos y podemos hacer un curso virtual gratuito para ustedes, una área, de. Un área de sí, una área. porque pueden ser diferentes, entonces está la invitación quien se anime, mande los inbox, diga yo sé usar este tema nada más, perdón este material, para este tema o esta noción la quiero trabajar con este material, comuníquense y si nos juntamos cuatro, lo armamos gratuito a todas las personas que se quieran meter y tratamos de darle continuidad sale
0: Muy bien, pues continuamos con esta parte de la autoeducación Y bueno, una de las características también de, de, de todo lo que es el material Para esta autoeducación mm -hmm. es que toma los sentidos por los que atraviesa el niño sí. y Que son sus periodos sensitivos, que son unas de sus obras que ahorita más adelante voy a, a compartirte, sí. compartirles a todos este, y yo lo resumo en esto Agustín Estos puntos Para hacer como una conclusión, un cierre Lo que quería Montessori Y siento yo Que era formar seres pensantes uh -huh. Reflexivos y autónomos Que uh -huh. el niño pensara por sí mismo es. Que el niño tuviera esa toma de decisión Formar esa personalidad Entonces, ¿qué estamos hablando? Que vamos a tener personas Que no se van a dejar guiar por lo que el otro dijo, vamos a quitar muchísimas situaciones de este de, tron, de topes sociales, de, de, de señalamientos, toda esta parte que les digo, pues para mí es como la parte negativa que como ser humano, desgraciadamente, solemos. Emanar. Uh -huh. con, con tanta facilidad todo lo negativo sale en lugar de lo positivo. Exacto. Nos Entonces, cuesta más. Nos cuesta más decir todas esas cosas positivas de, de otros, pero veo que eso es lo principal con ella. Quería formar seres pensantes, seres reflexivos, autónomos y libres. Uh -huh. Libres de todo prejuicio.
1: Así es. Pues bien, jóvenes, quien quiera comentar algo, quiera comentarle algo a la maestra, mandarnos un saludo, platíquenos de qué país nos están viendo, por aquí nos dice Jesús, Jesús Ángel, muy interesante maestra Abigail. qué uh -huh. bueno que les está gustando, ¿cómo vamos maestra?
0: Vamos muy bien, quedaría Perfecto. con nada más dos puntos, es bueno, cierto, lo de las obras y el papel del adulto. Que es, es uno también de,
1: de las obras ya un poquito no De un las obras, ya se, bueno sí, pero ella
0: manejaba Bueno, hay una frase que me gusta mucho Y que ella decía Que los va a preparar para la vida Y Ella quería este, Tener niños seres Seres listos para la vida Que realmente Esta parte Es la, lo que hablaban De la parte personal este Personalista Que le que el niño construyera personal toda esta parte ¿para qué? para ser un niño listo para salir a la sociedad imagínate toparte con un ser que solamente te da te da cosas positivas y a la sociedad con uno imagínate poder llevar a todas las escuelas este método para que pueda ser un país diferente y me voy a lo, ahorita a la región como Región, ciudad, Guzmán Luego te vas a la parte Estado Luego te vas a la parte de país Luego te vas a la parte de, de continente. este continente Y lo generalizamos en el ¿Sí? mundo entero Entonces yo creo que eso era algo que vale la pena que trascienda Así. En esta humanidad va a haber siempre cosas que, que no nos gusten Pero ah, al final de cuentas ella nos dio esa, como ese ejemplo de fortaleza Ella tuvo muchas cosas que no le gustaron que no, no le agradaron por la situación de contexto, ya después hablaremos yo creo que más, porque nos meteríamos mucho en su vida de... de su sí, vida es una de parte, más, por eso el título es un
1: vistazo, <risas> sí, sí, porque sí. se tiene planeadas después, si la masa Abby no lo permite, claro. una que otra charla así porque está siendo muy interesante, fructífera y sobre todo
0: informativa. Claro, bueno, pues uno de sus, de sus principios básicos era la mente absorbente, que es uno de sus libros, la mente absorbente del niño, donde ella maneja que la capacidad del niño es única y maravillosa y de ahí sacó a Pierre Ford, eres único e irrepetible. O mm. sea, ves cómo se, se sí. puede como conectar que realmente ella trascendió a través del Padre Pierre Fort. Sí. Como está estilado toda esta maravillosa forma de ver al niño. Pues bueno. Y que la mente absorbía conocimientos Vamos, que creemos que el maestro Este solamente, que lo que acabas de decir Que solamente aprendemos de, de la biblioteca Que esto, que el otro es machetear, 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 ¿verdad? Que nos van a poner una tacha cuando Digan, es que solamente la memoria es la única habilidad Que tenemos que desarrollar Y no, ella descubre esta parte Y ella te lo te lo presenta de otra forma Que el niño quiere que quiere para el niño, para no volver a cometer errores que se cometieron tiempos atrás, muy arcaicos, pues.
1: Ahorita que comenta eso la maestra Abby, eh, estaba, disculpen que me volteé un poquito, pero era porque estoy copiando un link para dejarles en la descripción el libro en PDF. Lo o sea. pueden descargar, imprimir o traer uh -huh. ahí en su celular, lo checan. Lo que Excelente. nos está comentando la maestra Abby es muy importante, puesto que eh, nos está resumiendo un poco lo que viene en el libro. Así que lo pueden revisar cuando gusten, ahí se lo voy a dejar, en la descripción lo pueden descargar acabando este en vivo.
0: Muy bien, pues en, en ese libro de la mente absorbente, compara al cerebro del niño como una esponja, Pero dice, la esponja tiene <risa> sí. limitantes, o sea, su sí, sí. capacidad, tiene capacidad limitada, en cambio el cerebro del niño es infinita. Vamos otra vez, o sea, siempre dando esa esperanza, e, 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 esa forma de ver, de ver al niño, uh -huh. no, no minimizarlo, no, no creer en él, no tomarles importancia, para ella era lo principal, estar que el niño fuera prioridad, que el niño cree se formara, se formara ese niño para que eh, tuviera, hubiera un adulto completo, un adulto que tuviera todo, todo desarrollado. No solamente la parte cognitiva, sino la parte sensible, emocional, y la parte autónoma. Entonces, Perfecto. bueno, habla también de los periodos sensibles. Uh -huh. Esta obra te maneja, pues obviamente habla términos médicos, que a veces este, sí tenemos que que, conserva, que leerle o investigarle también. No está mal, buscamos y decimos, ay, ¿qué, qué pasó aquí? Como ahora que la maestra me puso, me dijo este libro, Neuroeducación, y yo...
1: ¿El de Francisco Mora?
0: Uh, el de... no, otro. De este... El de Francisco Mora, ya me lo vende. no, otro. Manchela. Les mando el... te, te mentiría, si sí, me acuerdo cómo se llama. No, no te preocupes. Pero está... Después que nos comenten otra charla, que nos sí, platique de... Sí, este. sí, 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 ahí, hey, discúlpense, ahorita se me borró el tape totalmente, este, pero está muy, muy bueno, pero hablan términos médicos y uh -huh. obviamente al estar buscando va a pasar lo mismo y no está mal, al contrario es mejor porque vas aprendiendo es, eh, a, tra a través de lo que vas adquiriendo en la lectura, es indispensable es como
1: cuando le ponemos al niño con, este, con esta actividad vas a aprender esto y esto y esto que y se esto.
0: autoconstruye, yo siento uh -huh. que es la parte de la autoconstrucción del docente
1: pasa mucho eso, en ¿eh? las escuelas de repente los maestros decimos Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque sí, ahí viene el programa. Lo verdad de decir, no, mira, con esto vamos a aprender esta parte, vas a mover este, eh, y tu cerebro, los dos hemisferios, y buscarle obviamente la finalidad, porque si haces algo sin fundamento, está destinado a fracaso.
0: Claro. Por sí, más que digas, es que se me
1: ocurrió, en la noche soñé que si uh -huh. pongo el vaso allá, pongo el vaso acá y avito la pelota, ya estoy trabajando motricidad fina. Ándale pero aventaste la pelota, no ganaste nada, no usaste, y entonces cuando ah, caemos en los errores, bueno. claro,
0: claro, por eso hay que fundamentarnos siempre, uh -huh. y es lo que nos, bueno, me invita siempre Montessori fundamentar tu trabajo, Así lo es. que estás haciendo, ella lo hizo de una forma muy, este, muy técnica, muy, ¿no?, y desmenuzada, y científica, bueno, ¿no? pero el, el momento de, sí, pues sí, sí, la, sí, 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 no, y las son, científicas claro, claro, o sea, y, y desmenuzar todo, punto uno, punto dos, bueno, pues... En esta parte de los periodos sensibles, ella maneja que el, es el tiempo en el que el niño puede adquirir hábitos con una facilidad que te sorprendes. O sea, dicen por ahí que chango viejo no aprende maroma nueva, ah, ¿verdad? Claro que sí,
1: claro que sí. Yo he aprendido toda
0: ¿Todavía te echas maroma? Todavía he hecho maroma. Okay, qué bueno. Este, sí, esto es lo que ella data en la parte de los periodos sensibles habla que si en ese momento que el niño está listo para adquirir ese conocimiento, lo aprovechas lo hace con una facilidad uh -huh. en lugar de estarte dando de topes contra la pared, cuando ya creció, que habla y ella habla solo ese periodo sensible tanto de parte, de, parte de, de conocimientos pero también la parte de hábitos es lo que decías, que como el niño este, ad, en cuánto tiempo lo adquiere sí, pero entre más grande más difícil porque él ha tenido otras experiencias, ella es a lo que se refiere con los periodos sensibles si tú lo haces en cierta edad, en cierto momento es y más. ella y ella se va a, con la parte de los periodos sensibles de Piaget, o sea, porque ya sabes que los estadios te dan un parámetro sí. y ella te lo desglosa más. O sea, ella te dice todo, este tal te dice lo que tiene que ser en periodo sensible del lenguaje, periodo sensible del, del movimiento, del acusamiento de los, de los sentidos, que es agudizar toda esa situación sensorial, comportamiento social, y hay una parte muy bonita que es la de los pequeños objetos, que es la etapa donde el niño todo le llama atención, las cosas pequeñas, que empieza a ser diálogos. No sé si has visto a las personas que, que venden juguetes, yo creo que estuvieron muy bien, porque todo en, es, en esa etapa, si te fijas, de juguetes, hay piezas pequeñas, entonces ella escribe sobre ello. Oh, sí, Quienes sí, sí. hayan hecho juguetes, yo creo que le llegan sí. a Montessori.
1: No, y, y, y es muy importante, fíjate, lo que lo que mencionas, porque realmente el tener impacto en los niños, sea mediante material, mediante juguete, Jala su atención, atrapas, pero que no sea un exceso, como decíamos hace rato, de los claro, distractores, ¿no? Claro. Nos comenta la maestra Tina, Tina Jaime Díaz, maestra que eh, por aquí nos vimos el lunes, nos dice, <risa> felicidades a los dos maestros comprometidos en la promoción de las personas. Seguir animando y, contagi y contagiando a quienes deseen unirse a tan mar mar ta maravillosa misión. Fíjate, tengo los lentes. Un abrazo para los dos, igual para usted, maestra, un abrazo. <risa> Qué bueno que nos está siguiendo.
0: Muy bien, pues aquí viene un punto que me gustaría también tomar, este, que lo conocieran, este es más dirigido a la, al docente, ¿Sí? a todo el gremio pedagógico. Este, Coméntales, aquí nos están viendo algunos. Es el papel del adulto. Uh -huh. y, y, y retomamos otra vez a la maestra Tina con la parte del ser. Cómo era lo del magíster y el minister, o sea, cómo te vuelves pequeño para luego ser grande. Uh -huh. O sea, realmente veo que el papel del adulto Montessori lo, lo tomó muy en cuenta, que es la actitud fundamental del docente frente al aula, estar con el niño. Y para, para ello hay una la de la triada, ya ves que vimos primero lo que fue el ambiente, y uh -huh. el niño y ambiente, va en la más bonita, que es el amor. Se refiere al respeto a la libertad con responsabilidad, con límites y estructura. Para ella eso reflejaba el amor. No decirle, yo te lo hago, no, aquí estás bien, no, este, le doy lo que me sobra, le doy este, lo que a mí se me ocurre, sino que realmente para ella el amor era pensar en el niño en todos, en toda de forma holística decir, esto es lo que está necesitando el niño, por esta etapa está pasando, por este momento para ella era primordial y veo que ella pues obviamente nos transporta, nos más bien nos comparte y nos hace que, que vivamos ese amor, para que nos gusta la, la parte de, de enseñar, nos da ese, ese sentido que es su, su pilar y es el amor entonces ella comenta y ella dice que el actuar del docente tiene que ser guiar, ser un guía, darle a conocer un ambiente cómodo, darle yo cuando hablo de darle este ¿cómo se llama? este darle a conocer un ambiente bonito, un ambiente que le agrade o diferente es darle a probar del pastel, Agustín. Y hace muchos años lo comentábamos con Fanny. O sea, no quieras darle todo el pastel porque el niño se va a indigestar. Dale a probar. ¿Qué pasaba con Montessori cuando empezó a enseñar en la área más pobre de toda de Roma, de Italia? Hay un niño que lo quieren retirar porque su mamá es viuda. Porque vive en situaciones muy austeras. Entonces el niño es muy relegado de la sociedad. A pesar de que había pobres, él vivía más pobre el niño en esa situación. Entonces Montessori lo acoge. Lo acoge en su infinito amor que tiene para el niño. O sea, y no nada más era el en especial, él era a todos. Pero acoge a ese niño y ese niño tras... Ese... su amor trasciende. ¿Por qué? Porque ella le dio a probar ese... Pequeño, pa ese pastel, no es pastelote, no pequeño, pastelote, le dio a probar sin dárselo todo, o sea, porque quiere, y yo me refiero a dárselo todo, es que los traemos a los niños, porque ¿okay? anda, dale, dale, y esto y el otro, o sea, los queremos presionar, sí. ella no lo presionó, y ¿qué pasa? Trasciende en la limpieza de su hogar, sí. cuando Montessori va a la casa de, de esta señora, le dice que su hijo le ayudó a limpiar, acomodar, organizar y le está enseñando a leer y escribir, de la forma en que él está aprendiendo con ella. Entonces, ¿cómo trasciende ese amor de Montessori al niño que se lo comparte a su mamá? Eso es lo que Montessori quería que el niño lograra. Pues al final de la película se supone que Montessori la empiezan a consumar como a querer Señalar, a quererla como relegarle donde estaba Fíjate
1: que, que es lo que pasa normalmente con los científicos de, de esas épocas uh -huh. O la gente que pensaba diferente Claro Empezaban a tacharla de muchas cosas Claro Empiezan a cerrarle las puertas A no relacionarse tanto con esas personas Porque sienten que la misma sociedad te va a decir Si tú le hablas o te reúnes o tienes proyectos con esta persona También no eres apta para estar con nosotros Así
0: es Entonces o, hombre, también le pasó entonces Ella le pasó lo mismo por lo que tiene que escapar. Pero para esto el niño que había ayudado a ella tenía un alto mando en la parte de seguridad y la rescata. Hace que salga, o sea, esa trascendencia, no digo no, no es no es la parte de eh, si haces un favor, te regresan el favor, no, fue un favor incondicional que y él escribe una carta, o sea, es donde tú dices, "¡Hasta dónde trasciende tu papel como docente?" hasta dónde porque formaste o sea queremos buenos doctores o sea vamos a llegar a ancianos tuyo Agustín y qué va a pasar queremos excelentes doctores no pues estamos formando sí. seres para que sean buenos doctores sí, entonces quién nos va a quién, quién nos va a atender Agustín esos doctores que estamos formando nosotros con esa inconsciencia con ese con esa dureza hacia el niño entonces eso es lo que vamos a obtener esa es la consecuencia todo acto tiene su consecuencia entonces ella mmm, veo que, que toda su obra y toda su, su pedagogía es totalmente desinteresada y es totalmente llena de amor.
1: Pues muchas gracias maestra, fue la maestra Abby, invitada especial el día, el día de hoy, no sé si guste aportar algo más o le gustaría cerrar. Como sí, me desea.
0: gustaría darles, bueno, una cara, este, antes de cerrar, algo que, que me llama mucho la atención y que... Habla sobre el papel fundamental del, del maestro Es que el maestro no es el poseedor de todo conocimiento Así es. Sino es el facilitador que dispone y prepara motivos de actividad Para que el niño se estimule y produzca por sí solo Un desarrollo holístico y formar su ser o sea, el maestro no es el que dice, "Oh, yo tengo toda toda esa ese conocimiento, yo solamente te lo voy a dar." Les digo, no es comida, no son cucharadas, ¿verdad? No le vas a estar dando en la boca, no. Simplemente el maestro es un facilitador de ese conocimiento. Tú le vas a lo vas a guiar, le vas a facilitar para que él lo pueda tomar. No se lo vas a dar más Sí, va a ser un medio. Es el medio. Y bueno, con esto yo concluyo y cierro, pero más que cerrar, invito Agustín, invito a todos los maestros que se encuentran frente a grupo a poner en práctica tanto la parte no solamente pedagógica, sino filosófica, todo Humana. es la parte del, de la actitud fundamental. Sabemos que, que no existe solamente Montessori, abrámonos también a, a más sí, personas, más. porque trasciende, les digo, Montessori, pues murió y por eso no, no siguió, no continuó, pues está padre Pierre Ford y otros más, de hecho habla también Montessori se iba con Pestalozzi, o sea, muchos este autores que, que es, eh, iban por la misma guía y que nosotros no estamos acabados de ser y no hagamos lo mismo solamente por hacerlo, sino que podamos innovar que podamos crear, podamos es. romper esas barras, porque si ella se hubiera dicho, ay, no, mejor me siento y me espero a que alguien a más me diga, ah, no, o que alguien más lo haga por mí, uh -huh. eh, es muy cómodo, ¿verdad? Entonces, sí, esta es una invitación que yo hago a los maestros, porque a mí me la hicieron y me encantó, y, tra y, y, y traté de que las cosas fueran diferentes, y, y quiero que, que cada niño que podamos tocar, realmente se lleve, aunque sea esa probadita de pastel.
1: Excelente, muchas gracias maestra Abby. ¿Dónde la pudieran seguir si quieren saber algo más de usted? Si quieren este, conocer un poco más de lo que trabaja, o dónde pueden acudir si a alguien le interesa un curso o una clase con usted maestra.
0: Bueno, este por lo general trabajo en mi casa, este, este en mi casa que es su casa, ya quien me conoce y todo, ya, pues obviamente me ubica o teléfono o algo. Estamos para ahí para servirles. Y, y si les interesa, pues que, que nos manden aquí un mensajito. Y ahí yo
1: les pongo en contacto con la maestra Abby. Es. Estamos no, en Ciudad Guzmán, Jalisco, México. Igual para todo el país o para otros países, en línea también podrías sí, apoyarnos. Claro que sí, sí. De Perfecto. hecho,
0: tuve una experiencia eh uh -huh. este, dando clases de niña y es muy divertido, sí, 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 pero así obviamente es. sabemos que no, 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 lo, no es la parte este pues fácil, ¿verdad? Porque nadie estamos preparados para estas situaciones de contingencia que tenemos, pero sí es una, es algo bueno retomarlo y, y practicar la resiliencia, que aprendamos algo de esto. Si yo me dijeran vamos, vamos a empezar a trabajar en grupo mañana, yo digo que no deberíamos de trabajar conocimientos, debemos de trabajar la parte emocional, la parte de reflexiva sobre el, el, lo, que estamos, lo que vivimos y lo que nos deja como experiencia.
1: Nos despide Jesús Ángel, Jesús Ángel nos dice, felicidades a ambos maestros, buen trabajo, gracias por la información. Felicidades a ustedes por seguirnos, estamos aquí con la maestra Abby y no será la última vez. Así que síganos mándenos un mensaje, coméntenos terminándole en vivo, les voy a poner el link para que descarguen la mente absorbente del niño en PDF. Así que no dejen de seguir esto, estamos en la Educación, soy el maestro Agustín
0: y yo soy Abigail Rosete Ferreira
1: que tengan buena noche y un gusto. Hasta la próxima
0: Bye Bye